0: A ver si caíste aquí y ahora, Emanuel Leguino. ¡Qué gusto saludarlos en nuestra nueva temporada! Descansamos una semana, como les comentábamos, y bueno, pues volvemos listas con nuevos temas, nuevas sugerencias, eh, pues innovando, como siempre, y ojalá les guste todos estos nuevos proyectos que tenemos.
1: Sí, la verdad es que los extrañamos un buen la semana pasada, pero eh, dando el inicio a esta nueva cuarta temporada quisimos tomarnos una semana de descanso, sobre todo porque es veranito, pero ya de vuelta con el tema de hoy, que es el acumular cosas. Sí, ¿qué
0: pasa con las cosas? ¿Por qué necesitamos cosas? ¿Por qué el ser humano tenemos nuestras cosas? Y cada ser humano tiene, o puedes ver la historia de un ser humano, a través de sus cosas. Es súper interesante. No sé si alguna vez les haya tocado entrar a casa de una abuela mientras ella no está y poder observar y darse el tiempo de, de tocar sus cosas o tocar su historia. Es muy interesante. La verdad es que o a casa de un amigo o el simple hecho de entrar a un lugar nos, nos habla, nos hace sentir lo que esa persona está viviendo, cómo es que le gusta, y de hecho nuestro cerebro tiene una capacidad impresionante para percibir y clasificar, porque la mente, y vamos a echarle un poquito la culpa al ego de esto, es que es el mejor clasificador. Con eso de que tiene que definir, el ego esa es su principal chamba, tiene que definirme y definir a los demás para separarnos, o sea, es un experto en encontrar diferencias, encontrar lo que no soy y lo que tú sí eres y lo que yo sí soy y lo que yo soy más y lo que tú eres menos. ¡Uf! Lo hace en micras de segundo. Precisamente esa es su chamba, como les decía. Entonces, es muy fácil para la mente humana poder entrar a un lugar y clasificar y lo interesante de esto es desarrollar esa inteligencia para poder entrar a un lugar y sentir, no solamente clasificar. Y percibir más allá de a qué lugar, a qué espacio, a qué grupo social, eh, a los cursis, a los no cursis. Bueno, somos, ¿qué te digo? Hay miles de clasificaciones que hace el cerebro en segundos.
1: Sí, y de hecho me acuerdo una vez que me comentaste, ¿no? Como el espacio en donde está una persona o sea, el, su cuarto o su casa en general o pues ver hasta su oficina refleja mucho de cómo es la persona o cómo está la persona por dentro entonces no solamente los objetos y nuestro nuestros espacios son un reflejo de lo que nos gusta o de nuestra personalidad sino también de nuestro estado emocional yo creo que y he visto muchas veces como personas que me comentan como no, es que ya de verdad estoy harta, o sea, de mi vida, como que no entiendo nada, todo se me está moviendo, pero toman la iniciativa de recoger su cuarto o poner en orden algún buro o un espacio en particular y como que da cierta satisfacción emocional, como decir como, ah, bueno, como tal vez no tengo control de todo lo que está sucediendo en realidad de nada, pero mínimo este espacito pequeño lo tengo ordenado y te da cierta paz emocional y mental.
0: Bueno, es que le diste al clavo, Chinita. Fíjate, uno de los estudios, hay un, se un señor que se llama Bruce Walton. Este señor ha hecho eh, estudios al respecto de por qué necesitamos tener cosas. Y uno de los de los descubrimientos súper interesante es acerca del control. La verdad es que nuestras cosas es, vamos a decir, lo único que podemos controlar. Es un aspecto muy fácil de controlar y nosotros en nuestra inseguridad, a veces ignorancia, a veces miedo, necesitamos controlar situaciones, personas. Nos vemos tratando de hacer eso. Y las cosas son muy fáciles de controlar. En cuanto es mío, yo lo controlo. Las cosas en plan... Eh, materiales.
1: Materiales, ajá.
0: Sí, perdón. Objetos. Los objetos, exactamente. Sí, una disculpa, así era la cosa. Los objetos son controlables, ¿ok? Hasta cierto punto, controlables.
1: Sí, o sea, si tú, por ejemplo, dejas una taza en la mañana en, con el medio café, en la tarde ahí va a seguir... ...y nadie la va a mover, o sea... Que... ¡Eso
0: está horrible, Chini! ¡Eso está
1: horrible! Es que a mí eso me deprime un poco, ¿no? O sea, siento que en la cultura latinoamericana... ...como todos vivimos normalmente con familia... ...no suele ser el caso, o sea... ...de cierta manera alguien lo va a recoger... ...o alguien la va a mover... ...pero si uno vive solo, tal cual... ...y es su espacio y su departamento... ...o su cuarto... ...y nadie entra... ...pues donde dejaste la taza con el café... Ahí se va a quedar el café.
0: Bueno, y puede pasar también Muchas que horas. vivas entre mil y, pues, es la taza de chini y, pues, hay chinita. Sí, pero
1: entera. bueno, en, siento que en la cultura latinoamericana como que siempre hay de alguien. De todos siempre hay un alguien alma coopera, caritativa. pero, o sea, sí suele ser que esa taza tal vez no esté ahí cuando regreses del trabajo. Si vives con tu familia o, o con o con roommates o algo así, sí, siempre está
0: la calidad humana chinita. Uh -huh.
1: Pero si tú estás solo, así es la
0: situación. Así es la cosa. Y además, otra oh, oh, hablando de la cosa, uh. eh, algo más a, los que, a lo que nos referimos es que si este terreno es mío, yo hago de este terreno lo que yo quiero. Si esta maceta es mía, yo sé, yo hago, yo la rompo, yo la muevo. Y esa sensación de poder sobre algo es algo pues muy instintivo del ego, es muy, muy del ser humano, es una necesidad. Entonces, por eso es que a mayor cantidad de objetos, cosas, pertenencias, mayor estatus y mayor poder tenemos, creemos tener. Esto, esto, como les digo, es una especie de ilusión, vamos a decirlo así, pero es materialmente como responden las cosas, entre más cosas tengas y mejores cosas tengas, tienes un mejor estatus. Además, hay algo bien interesante entre las cosas. Objetos, como me dice la chinita, que como nos definen. Primero, en esto de la adolescencia empieza precisamente esta época y esta necesidad en la que yo dejo de ser parte totalmente de mi mamá y mi papá como una extensión de mi mamá y mi papá para empezar a ser yo. Y entonces necesito definirme y entonces necesito objetos que demuestren quién soy, ¿no? Entonces viene esta época hermosa en la que necesito estos pantalones y necesito esta patineta y necesito esta marca y, y necesito porque es real. De alguna manera a mí me gustaría... Eh, nos pasa a los papás que decimos ¿qué le pasa a este niño que, que cree que qué punta de marcas va a ser que no se define que, que necesita las cosas o que cree que es tan fácil conseguirlas o sea sí sí nos desviamos un poco por ahí pero sí me gustaría resaltar en punto en el que desde que todavía no tengo una identidad totalmente definida y estoy entrando a un grupo social es una herramienta muy importante usar lo que me define es parte de las herramientas de la adolescencia. No es solo la superficialidad. Desde luego todo tiene un límite y un equilibrio. Pero el ayudar a un hijo a que pueda pertenecer a un grupo a donde él se siente pertenecer y ayudarlo con elementos, objetos, es, es bueno. Es bueno hasta cierto punto.
1: Sí, porque yo creo que si queremos pertenecer, por ejemplo... Yo ya, creo que ya estoy vieja, ¿eh? Pero, porque iba a dar las, por ejemplo, las tarjetitas de Yu-Gi-Oh! ¿Te acuerdas esas que eran como las coleccionabas y tenías poderes y podías luchar contra tu contrincante? Pero todo dependía de cuántas tarjetas tenías y qué tan originales eran. Entonces, si tú querías pertenecer al grupo de Yu-Gi-Oh! y de verdad competir a grandes rasgos como con el grupo de niños pues tenías que tener una buena colección de tarjetas y no, era, no eras nadie y puede ser que eso era ese era tu círculo social en el que te querías en el que querías pertenecer y donde tú te sentías cómodo pero pues no tenías las herramientas necesitas para tus estar tarjetitas. ahí necesitas tus tarjetas y la verdad es que en su momento no eran tan baratas o sea eran bastante caras o también me tocó a mí en primaria eh, bueno, esto es más de niños, no tan de adolescentes Que coleccionabas las estampitas Y las, las intercambiabas en recreo Para llenar tu álbum Como
0: Claro, como no a mí también Y a mí tocaba. no había
1: cosa mmm, que me hacían más ilusión en la vida Que pasar por, por el puestito donde vendían los periódicos Y comprar con 10 pesos mi paquetito de estampitas Para intercambiarlas en el recreo al día siguiente O sea, es divertido y son objetos que te ayudan a integrarte y formar parte de ciertos grupos. Claro. Y desde ahí empiezas a formar cierta identidad, porque es en donde te sientes cómodo, donde, eh, por ejemplo, eh, no sé, como que haces clic con las personas y te sientes integrado.
0: Sí, cuando químicamente empiezas a responder infancia, adolescencia, adultez, es igual. Eh, es a través de estos objetos y elementos como, como de muchas formas hablamos y empezamos a conectar con quien quisiéramos conectar. Claro que llegar al extremo de sentir esa inseguridad de que si yo no tengo tal coche, tal tipo de casa, no pertenezco a tal grupo social o tal club o a tal iglesia o a tal, de plano no sentirme, con la capacidad de hacerlo. Pero en un principio, infancia, adolescencia, de verdad es indispensable. Entonces, papás, tomémoslo en cuenta de que necesitan estas herramientas y somos precisamente los papás adultos quienes equilibramos y vamos de alguna manera acompañándolos para dejar de necesitar. Una vez que estás integrado en ese lugar, empezar a expresar el ser que eres. Pero de inicio se necesitan los objetos, se necesitan esas herramientas. Y lo mismo los adultos. De inicio, para entrar a un grupo, equilibremos y sintamos que, aunque creamos que no, ¿eh? Para personas que dicen, no, 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 a mí me gusta ir con, juntarme con grupos sencillos, que no necesitan nada, que, bueno, tengo que entrar... De esa manera, demostrando que no necesito nada. O sea, finalmente, sí necesito demostrar a través de... Sí, ob más objetos o menos objetos.
1: O tus objetos, chances, son más sencillos, o sea... Pero igual siguen siendo objetos que te... Que te te necesitas, eviten, claro. que te representan o te identifican.
0: Te expresan, uh -huh. exactamente. Bueno, ese es un punto de los objetos. Otro punto de los objetos que queríamos resaltar es precisamente... ¿Por qué la acumulación excesiva? ¿Por qué, ¿Por qué a veces estoy estresada y necesito...?
1: Diga usted. Te voy a interrumpir rápido porque antes de brincar a ese, a ese punto, tengo una pregunta que es... Siento que hay una línea muy delgada entre usar objetos para integrarte en un grupo y pertenecer y luego volverte materialista y dejarte definir por ellos. O sea, que a la hora de que te los quiten, ya no eres nadie, ¿no? O de cierta manera como que... O ya sientes que no perteneces a, a ese grupo. O sea, por decir, si te juntas con personas con mucho dinero y ya no, te, ya no te alcanza para comprarte la bolsa de marca, entonces el sentirte no digna de sentarte a comer o a convivir con tus amigas de toda la vida, cuando antes sí podías pagar la bolsa de marca y ahorita ya no. Entonces, como que creo que ahí ya, o sea, hay que hacer una distinción en... y como especificar hasta qué grado es bueno utilizar uno, un objeto para pertenecer a un grupo y cuando ya es como un, una barrera más bien que no te deja definirte fuera del de objeto. O tus objetos utilizándote. ¿No? Para, yo creo que todos lo
0: hemos vivido en carne propia y, y lo hemos podido ver en los demás cuando resulta que estamos pagando un precio altísimo por poder eh, comprar ese coche o por poder hacer esa remodelación o por poder adquirir X objeto. Muy probablemente estamos haciendo, voy a decir uno de estos que digo yo siempre, pero nos está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Lo que quiero decir con esto es que perdemos el contexto de utilizar los objetos y, y los objetos adquieren una importancia fuera de proporción dentro de una casa o dentro de mí mismo, o dentro de mi mente. Adquirir eso se vuelve la el fin, la meta, ¿ok? Entonces, ¿para qué quería yo el objeto? Resulta que ahora yo le sirvo al objeto. Y ahora relacionándolo con tu pregunta, chinita mía, ¿qué pasa en esa delgada línea en la que necesitamos el objeto para ser? Y lo que estábamos diciendo en un principio es, empecemos, empecemos por utilizar el objeto, pero siempre de la mano, del crecimiento del ser. O sea, yo necesito estos jeans para que vean que yo soy parte de este grupo y todos traemos la misma marca de, de jeans o yo necesito vivir en cierta zona porque en esa zona yo me siento cómoda y siento que es lo mejor y lo más equilibrado para mí y llevo todo lo que necesito lo, para pertenecer. Pero lo que toca es ser. Lo que toca es dejarte conocer, lo que toca es expresar lo que eres. Si no lo vives, si no sueltas aquello material para poder sostener con la verdad de quién eres, terminas siempre con, con el bastón de las cosas, necesitando.
1: Y bueno, voy a dar un ejemplo rápido. Ahorita que me contestaste la pregunta me vino a la cabeza que... Por ejemplo, yo cuando... Nosotros nos mudábamos mucho y fui a diferentes escuelas, así que me tocaba como que volver a ser amigos desde cero muchas veces. Y una de las cosas que aprendí es que sí definitivamente necesitas ciertos objetos o ciertas herramientas físicas, o sea, con de cómo te vistes o qué traes o qué accesorios te gustan, para pertenecer al grupo que quieras. O sea, si quieres pertenecer a los arquetos, o a la... a los fresas, o a los... O sea, pero cada quien tiene su facha y su manera de, de vestirse y su manera de...
0: Sus colores, sus, nodas, sus etcétera. formas.
1: Ajá. Entonces, cuando yo veía el grupo con el que yo me quería juntar, pues entonces, pues, obviamente usaba al principio el estuche de, que traían todos de moda, o la goma, o la mochila, ¿no? Y ya después, obviamente, que te integrabas y que el ego rompe la barrera, porque ya las personas automáticamente te escanean y dicen, ah, este es uno de los míos, o sea, literal. Y entonces ya te abren la puerta a que tú te expreses y seas, y uh -huh. expreses tu ser. Y entonces ya ahí es cuando ya no necesitas tanta la herramienta porque... Ya una vez que te vas a conocer y que las personas ya te abrieron la puerta, que dejaron ir el ego, entonces ya se enamoran con la persona que eres tú, con, con tu ser. Y entonces ya el objeto deja de tomar importancia. Pero sí, no debemos de despreciar el objeto, porque sí es una herramienta para romper barreras con las personas. O sea, es eh, no hay que siempre satanizarlo. Siento que a veces nos vamos al extremo de decir, personas materialistas... ¡Qué horror! Cuando ya de verdad piensas que las personas de enfrente de ti a pesar de que ya te conocen que eres la... o sea, eres quien eres eh, y sigues sin tener la bolsa o no vas a tener el estuche ya no te van a querer ahí es cuando ya eres materialista ahí es cuando ya es como un problema ¿no?
0: Y es que pasa que cuando no expresas tu ser pero sí traes todo el equipo detrás, traes, bueno pero si el mejor portafolio el mejor reloj el mejor traes, vienes bien equipado. Pero no expresas el ser. Resulta que los demás empiezan a utilizar tus objetos.
1: Porque es lo único que enseñas de ti.
0: Exactamente. Entonces, es que solo me quieren por mis cosas, solo me quieren porque los invito a tal, solo... Si no les invito, no les pago la comida, si no les... Entonces no me quieren. Entonces no les gusta como soy. Y para esto es muy importante. No hay forma de que a las personas no les guste cómo soy. Porque lo que soy siempre es único. Tal vez lo único que expreso entonces es mi miedo o mi rencor. Pero no estoy expresando suficiente. No estoy siendo. No me estoy abriendo lo suficiente. Cuando no les gusta cómo soy es porque estoy cerrado, tengo miedo y estoy fingiendo literalmente, no hay otra opción. Esto sí me gustaría Estoy que quedara closet. muy claro. Estoy en un closet sí. ¿Por qué?
1: Y te disfrazas nada más del... De objetos. De objetos.
0: Y usan tus objetos, lo cual es lógico.
1: Y lo único que enseñas es tu capita de ego, pero nunca dejas a las personas entrar a tu verdadera esencia y uno se queja de es que como, me util... como tú dices, o sea, está cañón, ese es un muy buen punto, yo creo que pasa mucho que pensamos que las personas solo nos quieren por conveniencia pero es como, pero entonces cuando tú te abriste conmigo, o fuiste honesto o...
0: y qué fuerte es la desconfianza chinita mía porque es que si así me lastiman imagínate si abro más si así lo único que quieren es si les pago la comida o si les presto mi coche o si imagínate si me abro, me van a lastimar, me van a deshacer porque la gente es lo único que hace. Uh -huh. Y entonces eso es una cárcel horrible, es muy fuerte. Pensar que yo soy tan frágil y tan vulnerable como que si me da el sol o si me conocen, que me, me seco, me poncho, me lastiman. Eh, es muy importante tomar en cuenta esto. Cuando solo necesito objetos para que me cubran, y me protejan. Pasa lo mismo con los kilos. Necesito muchos kilos que me protejan de la inseguridad que siento. Eso Kilo es. De
1: masa corporal.
0: Masa corporal, exactamente. Gracias, Chinita. Tome, me haces mucha falta, Chinita, porque luego dejo ideas como inconclusas. Y uno habla mucho con las manos y eso ayuda, ¿no? Cuando estoy poniendo los kilos, como que estoy así hablando del cuerpo, pero aquí en el micrófono necesito a la Chinita. Bueno. Mm. Entonces les decía, qué importante es tener el valor, primero la inteligencia y el equilibrio para saber que las cosas son herramientas. Y segundo, tener el valor para, si tengo miedo de mostrar mi ser, aprender. Aprender con quién, aprender cómo. Pero precisamente porque no es tan fácil es que necesito las herramientas del principio. Precisamente porque los demás a mi alrededor no tampoco tienen esa sabiduría de poder percibir al ser de inicio, sino que se quedan con la cubierta del ego. Entonces, precisamente, me disfrazo de lo que, de lo que estamos diciendo que somos, de dónde es el lugar donde yo quiero pertenecer. Y después expreso. Y necesito valor para expresar. Y necesito confiar para expresar. Y necesito confiar en mí, no en los demás. Los demás son el reflejo de lo que yo soy. Cuando yo estoy seguro, ellos expresan confianza, se acercan. Y no se meten conmigo porque sienten esa seguridad que hay en mí.
1: Sí, a mí me ha pasado que cuando más insegura me siento... ...más necesidad tengo...
0: ...y más atacada eres... De,
1: ...de querer como que... ...tener esos objetos que yo sé... ...que esa persona me va a aceptar, por ejemplo... ...o sea, como que... ...si digo como... ...ay... ...o sea, quiero como imponer de cierta manera... ...para ganarme el respeto de una persona... ...y sé que... ...si tuviera ciertas cosas... ...decorándome...
0: ...lo lograría... <risa> ...lo
1: lograría... ...y de hecho... ...mi abuela siempre... ...me dice... Y creo que es tristemente cierto eh, que como te ves te tratan cuando no te conocen.
0: A ver, a ver, a ver, aquí hay una cosa muy importante. Y entonces
1: creo que es un dicho importante. ¿hay que... No,
0: no, no, no. Es que tú dijiste como te ves te tratan. Pero el dicho no es así. El dicho es como te ven te tratan. A mi gusto está horríficamente planteado porque mucho más cierto es
1: ¿Cómo te, ves, te
0: cómo te ves, te tratan. ¿Por qué volvamos a lo mismo. Este mundo externo es el reflejo, es el espejo de lo que yo opino real y profundamente de mí, de lo que yo, de lo que yo estoy cierta que soy. Entonces, es muy interesante cómo funciona esto, pero les decía, ok, la invitación es. Usar, utilizar los objetos, disfrutar los objetos, crear a través de los objetos y tener la sabiduría del, del equilibrio como en todo. Saber cuándo es momento de dejar atrás los objetos para... A veces hay momentos de expresión, sola expresión, que son precisamente los más emotivos, los, más, los que más me van a definir. Y van a construir mi vida finalmente. Entonces esos lugares en los que ya no hay objetos entre tú y yo, sino ya realmente si te pones peluca rosa, si eres, si me prestas, si no me prestas, ya es totalmente secundario porque ya conectamos. Y más allá de esto todavía, yo ya me sé expresar y cada vez necesito menos objetos para expresarme. Esa es la finalidad. El niño, el adolescente, que no necesita objetos, bueno, mis respetos. ¡Qué bonito! Precisamente esa es la finalidad.
1: Un ser muy evolucionado.
0: Está cañón.
1: Que nos venga ¿No? a enseñar.
0: Y, por favor, y los adultos que nos vemos necesitando menos eh, situaciones, recursos, eh, pertenencias, clubes, restaurantes para poder expresarnos y comunicarnos y decir quién soy y tenemos menos miedo de expresarlo o de dejarlo salir tal como soy, pues esa es precisamente la meta hacia donde vamos, ¿no? Pero no pasa nada cuando hay épocas o cuando necesitamos de cosas y cada uno necesitamos diferentes herramientas para diferentes aspectos. Por eso es que... Finalmente ahí están para usarlas. A veces van a ser medicamentos para la salud. A veces van a ser cosas para socializar. En fin, cada quien sus necesidades, chinita mía. Ok, ahora cerremos con este, con este otro punto importante de cómo soltar las cosas. Fíjense que me acabo de enterar de un dato que me pareció súper interesante. Resulta que con el paso de los años las casas se vuelven más flamables. No importa de qué estén construidas, cada vez el tiempo de, de, de para que se consuma una casa en llamas es menor, curiosamente. A pesar de que antes las casas pues eran solamente madera o eran mucho más sencillas, aún así, ahora que son o más grandes o con más tecnología y tal, se consumen más rápido. ¿Por qué crees que es eso, chinita mía? Ley de vida. A ver, no sé. ¿Ves? Por eso no te dije, chinita. No Pero es que idea. lo que pasa es que cada vez tenemos más cosas. Y hay más combustible, literalmente flamable. Mm. Entonces acumulamos en pequeños espacios un chorro nonal de cosas que se vuelve literalmente como combustible. Y entonces aquello prende y no hay quien lo apague. Y además, los objetos que ahora se producen son más flamables que antes. Eh, y si tenemos una bola de cosas, qué curioso, porque de verdad, no, no recuerdo exactamente el tiempo que se ha reducido, pero de verdad era alarmante el decir, bueno, si una casa se consumía en tres horas, ahora se consume en 45 minutos. Me la estoy inventando, eh. prometo, prometo decirles. Pero ahorita me vino a la cabeza y me pareció súper interesante esto de cómo estamos acumulando cosas y cómo estamos necesitando cosas a partir de la revolución industrial, en que nos crearon, nos creamos, vamos a decirlo así, tal cual, muchas necesidades, porque es emocionante también tener cosas nuevas. La cosa aquí es saber y encontrar una vez más el equilibrio en tener la ilusión por por comprar, por conseguir, por al fin alcanzar. Y también la sabiduría de soltar. Y muchas de las cosas que hoy acumulamos tienen un, una connotación emocional, una connotación sentimental de muchas de las cosas que tengo. Bueno, la ropita de cada uno de mis hijos, el dibujo de tal cosa, el, las cartas del novio... Eh, las fotos del viaje, qué tal, y entonces en el viaje pues compré tal de cada viaje, y entonces, en fin, la verdad es que tenemos muchas cosas que no utilizamos, que solo tienen una connotación sentimental. Y también, también escuché hace poco que estaban vendiendo anillos de compromiso con historia y entonces había unos anillos espectaculares, unas piedras guau. Wow. Decías qué cosa, qué pureza de diamante y cuánta cosa. Pero resulta que ponían la historia en cada piedra y siempre preguntaban si esa pareja se divorció o no se divorció. Y entonces, por ende, tuvieron que poner aquellas piedras súper hermosas, más baratas si es que se había divorciado esa pareja. Por el significado que implicaba. Y simplemente... El simple hecho de yo saber... Porque estás de acuerdo que es un pedazo de metal, punto, y se acabó. Uh -huh. Pero el simple hecho de yo saber que... Que... Pues con ese anillo se divorció... La que lo traía puesto... Solo porque yo lo sé... Le da esa carga... Que implica una influencia para mí. Y... O al revés, yo pago más por una piedra, aunque no sea tan brillante y tan maravillosa, pero yo sé que hay una historia de éxito. Y eso es algo que va al subconsciente de una forma inspiracional. Y eso es lo que hacen de muchas maneras las cosas que nosotros guardamos. Son o inspiracionales o sentimentales y tenemos que encontrar la manera de saber que eso ya es en mí y de volver al presente. Esas circunstancias y esos esas objetos y esas todas historias que trae un objeto no me permiten permanecer en el presente. De alguna manera me están definiendo desde, desde el pasado o desde la historia de alguien más que está todavía peor. Entonces es importantísimo que podamos hacer un hábito, el disfrutarlo, o sacar una foto de, de ese rebozo de mi abuela que me encontraba, que, que es, yo lo digo porque efectivamente tenía yo un rebozo de mi abuela, y decidí sacarle una foto, y sacar fotos de lo que me parecía más importante, y cada vez necesitar menos, sabiendo que esa esencia de lo que ella significó para mí ya es en mí. Y muchas veces toca dejar ir una historia que también tiene una connotación dolorosa o nos lleva a añorar el pasado. O sea, sí tal vez pudo estar hermosa, pero pero qui me hace añorar, me también hace extrañar el pasado. cuando pensamos
1: en el pasado, lo hacemos todo más romántico y se nos olvidan a veces muchos detalles importantes de cada historia, entonces al ver un objeto igual y solo vemos un aspecto de la historia, pero no vemos todo, o sea, to, todos los detalles que también iban a... serían muy importantes, ¿no?, en el recuerdo. Y yo, yo sí soy de las que suelta y tira todo lo negativo, o sea, yo no soy de las que me quedo con, con cosas que me traen memorias negativas, pero sí creo que muchas personas, a pesar de que la historia no les fascine, les gusta quedarse con el recuerdo o la memoria o el objeto y de cierta manera yo soy de la creencia y tal vez estoy equivocada que mientras más acumulas pues más te asfixias o sea físicamente literalmente no hay, luego no hay espacio y te nublas tanto de objetos en tu, en tu espacio físico como eh, pensamientos en tu espacio mental o sea siempre hay que estar depurando y haciendo una limpia de lo que ya no me sirve de lo que ya no quiero que me defina de lo que ya fue y quitar ese desapego porque al final del día el apego es una circunstancia o sea es es una herramienta del ego eh, para definirnos pero, pero, pero como seres humanos o sea como seres somos completamente cambiantes entonces ¿por qué aferrarnos a algo que nos estorba tanto física como emocional, como mentalmente, ¿no?
0: Entonces... nos limita. Uh -huh. Sí nos limita, porque como seres humanos somos ilimitados. Uh -huh. Y a veces nuestras ideas pasadas, no a veces, siempre tenemos la limitación de lo que creemos que somos. Y a menor limitación, más expansión. Y eso es lo que queremos.
1: Y aparte, o sea, yo creo que todos podemos y vamos a cerrar con esta idea... Eh, imaginarnos como en un espacio completamente en blanco, no sé si les ha pasado que, por ejemplo, igual y quieren rentar un local y digamos que el local está en blanco, o sea, solo está completamente vacío, solo están las paredes blancas y sus ventanas ¿no? el exterior ya está hecho tú entras y entonces dejas que tu imaginación literalmente eh, trabaje desde cero y cree un espacio en donde exprese lo que tú eres en ese momento o lo que tú piensas o lo que tú sientes. Y yo creo que hay que darnos esa oportunidad, no una vez en la vida. Hay que darnoslas constantemente. Muchas veces es necesario empezar y limpiar todo desde cero y, y dejar que el ser se exprese en ese momento, en el presente.
0: Exacto, Chinita. Ese es justamente... Este ejercicio que queremos recomendarles para ahora. Por favor, ubíquense tal como les dice la Chini. Cierren los ojos. Ubíquense en un espacio totalmente vacío. Eh, este, este ejemplo de local es bueno. Que sea un lugar que no conocen. No es que, por ejemplo, entren a su cuarto y digan, a ver, como si estuviera vacío mi cuarto. No, no, no. Entren a un espacio que no conocen, totalmente vacío. Y exprésenlo, exprésenlo, decórenlo, tiren, vuelvan a armar todo esto en su mente, todo esto en su imaginación. Déjenlo en aproximadamente cinco minutos listo para que ustedes estén felices ahí adentro. Listo, van a hacer una mudanza express, Van a entrar a ese lugar, lo van a llenar con objetos. estoy Estoy haciendo entrecomillado, lo van a llenar con objetos expresándose y expresándose tal como dice Chinita hoy. Y el esfuerzo de este ejercicio es que no traigan eh, historias del pasado que ya trabajaron mil veces, que si mis papás se divorciaron, pero lo he trabajado un cantidad de veces que ya no. Traten de expresarse hoy. Sin límites. Sin basura. Literalmente, así lo voy a decir tal cual. Sin basura. Y, ok, una vez que terminaron este ejercicio, entonces vamos a ir a nuestra realidad. Y entonces sí voy a ir a mi casa y voy a poder empezar a ver lo que hoy ya es basura. Empezar. ese es... Vamos a decir que es la tarea de la semana. Vamos a decirlo así. Poder darme cuenta de dónde está la basura en mi actualidad. ¿Dónde está la basura en mi casa? ¿Dónde está la basura en mi oficina? ¿Dónde está la basura? Eh, quiero recordar rápidamente ahorita que objetos también son virtuales. ¿ok? Hoy por hoy tenemos una cantidad de basura virtual impresionante. Impresionante. Y claro, tenemos Objetos que son muy útiles virtuales. Reconocer cuáles son los objetos de verdad de utilidad, qué apps son los que verdaderamente uso y cuáles son los que me llevan precisamente al pasado o me llevan, que, que se vuelven basura. Qué jueguitos, qué redes sociales. En fin, tomar en cuenta que muchas de, de las cosas de las que estamos mencionando también son virtuales. Entonces, dentro de su ejercicio, también incluyanlas, por favor, es importante. Y bueno, así cerramos, Chinita. No queremos, no queremos hacerlo muy largo, pero creemos que este tema le teníamos muchas ganas. Ojalá puedan sentirse involucrados con este ejercicio que les estamos contando aquí al final. Háganlo, vívanlo y cuéntenos cuál es su experiencia.
1: Así es. Y pues, estrenando temporada, terminando el verano con con unas vacacioncitas, así que los extrañamos mucho la semana pasada, pero listas para empezar la temporada 4, y nos vemos para el próximo martes.